0: A népesség folyamatosan növekszik, egyre több eszközünk működik árammal, így még több energiára lesz szükségünk, mint valaha. A környezetvédelem miatt a zöld energia jöhet szóba, de számolni kell a nukleáris energiával is, ha szeretnénk a foszilis felhasználásról leállni. A nukleáris energia egyik ága a fúziós erőmű, mely a jövő kimeríthetetlen energiaforrása lehet. De lehet-e az, vagy ez mind csak elmélet? Meddig jutottunk ebben a fejlődésben, és hol jöhet az áttörés? És nem utolsó sorban, Mennyire veszélyes az, ha atomokat ütköztetünk. A magyar kutatók ebben is élen járnak, és több nemzetközi projektben is ott vagyunk, ezzel foglalkozunk a mai Refektben. Ez itt a Refekt, egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül.
1: A házigazda, Juhász Pálint.
0: Az energiaválság kapcsán, illetve a 2022. decemberében érkezett információkhoz kötődően mindenféleképpen beszélünk elebben ebben az évben a nukleáris energiáról, illetve a fúziós energiáról pontosabban. Vendégem dr. Pokol Gergő, a BME nukleáris technikai tanszék fúziós csoport vezetője, valamint a Magyar Nukleáris Társaság elnöke, Szerbusz Gergő, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szerbusz, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: A te szakterületeden mennyi az elmélet, és mennyi a gyakorlati megvalósítás? Ugye azért kérdezem ezt, mert nagyon kevés gyakorlati megvalósítás volt, nem tudom, hogy van ennek esetleg ilyen százalékos része, Mondjuk a járműiparhoz képest, ahol azért le kell gyártani, ki kell próbálni, le kell tesztelni a dolgokat.
1: Itt is igaz, hogy le kell gyártani és ki kell próbálni, le kell
0: tesztelni a dolgokat.
1: Szerencsések vagyunk, mert Európában viszonylag sűrűbben vannak ezek a komoly berendezések. Dolgozunk ezeken is, ilyen nemzetközi együttműködésben, de Magyarországon nincs ilyen berendezés. Ami Magyarországon tudunk csinálni, az az, hogy komponenseket fejlesztünk ilyen berendezésekhez, azokat itt leteszteljük, és a kivisszük ezeket a speciális mérőberendezéseket vagy más jellegű eszközöket, akkor onnantól kezdve gyakorlatilag csatlakoztunk az berendezés kísérleti programjához is. A másik dolog, amit pénzszűkében is lehet csinálni, az elmélet. A műegyetemen ott inkább az elmélettel foglalkozunk, az a fő terület, és hát az ilyen kísérleti fejlesztések, kutatások, az pedig az energiatudományi kutatóközpontban koncentrálódik. Nagyon szoros az együttműködés egyébként, tehát a mi hallgatóink is kutatnak ott, ők oktatnak nálunk, tehát egy majdnem, hogy... Szétválaszthatatlan a két társaság, nagyon jól kiegészítjük egymást, de az elmélettel Magyarországon ilyen kvázi főállásban rajtam kívül nem foglalkozik senki.
0: Ezt örömmel hallom, mint hogy komponenseket gyártatok. A refact epizódjaiban a korábbi vendégeink voltak, akik olyan projekteken dolgoznak, akik a nasa és különböző telegmostani projektekben, amik kimannak a világőrbe, gyártottak magyarként egyes részeket. Viszont akkor most üljünk az iskola padban, mert legjobb tudomásom szerint főként az oktatás és kutatás tartozik hozzá azonban is az oktatás az, ami a fő területed. Úgyhogy kérlek, oktass minket ki, a szó nem esedék értelmében, mit kell tudnunk a fúziós energiáról? Honnan indulunk ki? A fizika az valahol következetesen alkalmazott józan
1: Paraszti ész, és hogy a következetességben segít az, hogy matematika nyelvén írjuk le a dolgokat, mert a matematika nagyon jó abba, hogy ne legyenek belső ellentmondások benne. Tehát ahhoz, hogy megértsük az igazán alapokat, és abból levezessünk már alapvető tulajdonságokat a fúziós reaktor működésével kapcsolatban, ahhoz nem annyira kell ilyen tanterni fizikát. Tudni alapvető ismeretekre van szükség mi az atommag, hogy ott nagyon erősen kötött protonok, neutronok vannak. És igazából ilyen szemléletes képekkel gyakorlatilag elmondható azt, hogy miért úgy néz ki egy fúziós berendezés, ahogy kinéz. A fúzió az azt egyesítés, tehát nem akármit egyesítünk mi, ugye, hanem atommagokat egyesítünk, ez a magfúzió. Az atommagokról és akkor egy kicsit beszélni, ugye vannak benne protonok, neutronok, és az atommagok azok a az atom közepén Lévője nagyon picike részek, de hogy ott van a tömeg nagy része. Nagyon-nagyon erősen kötött protonok, neutronok vannak, úgyhogy ha összehasonlítjuk azzal, hogy az atommagban milyen energiák vannak, ahhoz képest, hogy az atomhéjban, amelyet a körülötte lévő elektronok körül milyen energiák vannak, akkor egy milliószoros szorzó van a kettő között. Tehát, hogyha az atommagot változtatjuk meg valahogy, akkor egy milliószor nagyobb energiák szabadulnak fel, vagy hát attól függ, lehet, hogy be kell fektetnünk, ha olyan reakció van, minthogyha az héj energiát változtatjuk meg. Hogy atomhéjjel foglalkozik az egész kémia, tehát mindenféle kémiai reakció, amit el tudunk képzelni, az körülbelül milliószor kevesebb energiát igényel, mint az atommagnak az átalakításai. Ugye és akkor ez gyakorlatilag gyakorlatilag megmondja, hogy miért érdemes atommag energiával foglalkozni. Ebből az is következik, hogy ha energiát akarunk felszabadítani, akkor körülbelül milliószor kevesebb üzemanyag kell, és milliószor kevesebb hulladék keletkezik. Nehezen megfogható, hogy a minden napi életben egy fúziós erőműnek, mondjuk a, a napi energia szükséglete, hogyha egy gigawattos blokról beszélünk, kétszerese egy paksi bloknak, körülbelül egy kilogramnyi üzemanyag van szükség, hogyha fúziós energiával termeljük az energiát. Hogyha viszont az atomhéli energiáját akarnánk felszabadítani, valamit elégetünk, mondjuk szenet, akkor ugye millió szó ennyire van szükség, az körülbelül ezer tonnát jelent. Hogyha, tudom én, egy bányász 16 tonna fekete szenet tud megmozgatni egy nap, akkor az azt jelenti, hogy száz embernek fontosan lapátolni kell a szenet az erőműbe, hogy ugyannyi energia szabaduljon föl, mint amit én 1 kg oda viszek egy nap, és akkor kész van. A hulladék oldalon sem mindegy, hogy most 1 kg hulladék keletkezik, egy kilogrammot azt lehet kezelni. A naponta ezer tonnát, azt, azt sokkal nehezebb kezelni, különösen, hogyha mondjuk kiengedjük a kéményen, utána már azt összefogdosni, azt nem nagyon lehet. A magenergia hasznosításának ez egy, ez egy óriási előnye, hogy sokkal kevesebb üzemanyag, sokkal kevesebb hulladékről van szó, ez magától az alapvető fizikájából következik a dolognak.
0: Én az atomenergiát most azért megfognám, tehát, hogy ott is termelődik radioaktív hulladék. Ha jól tudom, itt a fúziónál nem radioaktív az a hulladék, bár van kémiai módosulás, de az csak a folyamat közben.
1: Egy nagyon fontos különbség van a szokásos hasadáson alapuló atomerőművek és a magfúziós erőművek között. A legfontosabb különbség, ami számomra a, igazából megmotiválja meg, meg az egészet, hogy miért érdemes szenvedni ezzel, hogy fúziós erőművet építsünk, az az, hogy a hasadásos reakcióban ott, hogy arról van szó, hogy van egy nagyon nehéz atommagunk, mi valahogy szétesik. De az, hogy pontosan hogy esik szét, azt nem tudjuk szabályozni. Tehát több, mint száz különböző izotóp keletkezhet, amikor szétesik egy, egy nehéz atommag, és ezek nagy része radioaktív, mert hogy véletlenszerűen keletkezik, hát jó esélye nem pont stabilizotópok fognak keletkezni. Gyakorlatilag a reakcionak a végterméke az ilyen radioaktív izotópok összekeveredve ilyen atomi szinten, ami egy elég vacak hulladék. Most ezzel szemben a magfúzióban olyan reakciókat célzunk, amikor valamiféle viszonylag ártalmatlan dolog keletkezik. Általában a hélium 4-es izotópot szoktuk megcélozni. hélium 4 mindenki találkozott már, mert ezzel fúják fel a lufikat az OV-ban, és akkor ez az, ami fölfele száll, ez egy nagyon-nagyon mélyen kötött Izotóp. Tehát hogyha ilyet csinálunk, akkor egy csomó energiát fel tudunk szabadítani. Tehát itt egybeesik az, hogy, hogy az energia mérleg nagyon jó, és az, hogy egy ártalmatlan dolog keletkezik. Ez adja az óriási előnyét mondjuk a hasadásos energiatermeléshez képest. A hasadást azért könnyű megcsinálni, mert van egy láncreakciónak nevezett dolog, amikor ugye a reakció termékek egy része az újabb reakciót indukál. Ilyen nincs a fúzióban. Nekünk muszáj az egész közeget egy olyan állapotba hozni mesterségesen, hogy létre tudja jönni ez a. Reakció. Reakció. Hát ez egy elég rendkívüli állapot, ilyen nem nagyon fordul elő a Földön. Ez adja a nehézségét annak, hogy fúziós energiát termeljünk. Gyakorlatilag ez az, amiért még nincsen fúziós reaktor. Ez egyben előnt is jelent persze, hogy nincsen láncreakció, mert például nem tudnak ilyen Csernobil-típusú problémák előfordulni. Csernobilban az történt, hogy megszaladt a láncreakció, kontrollálatlan lett, és akkor hirtelen sokkal nagyobb hő keletkezett, mint amit elbírt viselni az erőmű. Ilyen például fúzióban nincs.
0: Na de hogyan hozuk állapotba? Mennyire biztonságos ez az állapotba hozás? Magának annak a körülménynek az előteremtése, mint hogyha mondjuk a napunkra gondolunk, ahhoz nagyon hideg kell, megmondom, olyan speciális nem tudom, légnyomás, vagy mi, mik az összetevői annak, hogy elinduljon az a folyamat, amit szeretnénk elérni.
1: Ez megint egy olyan érdekes kérdés, ami igazából eléggé megérthető, ha csak belegondol az ember. hogy a nehézségét az adja a dolognak, hogy könnyű atommagokat akarunk egyesíteni. De ugye az atommagok, azok tudjuk, hogy pozitív töltéssel rendelkeznek, elektromos töltéssel. Ezért, hogyha két atommagot megpróbálunk, olyan közel nyomni egymáshoz, hogy a magerők elkezdjenek hatni, azok nagyon rövid hatótávolságú erők, akkor egyszerűen elektrostatikusan ezek taszítják egymást. És ezt az elektrostatikus taszítást, ezt igazából le kell valahogy győzni. Tehát ezeket az atommagokat olyan sebességgel kell egymás irányába lőni, hogy elég közel kerüljenek a taszítás ellenére, hogy elkezdjenek hatni a magerők, és rájöjjenek, hogy nekik sokkal jobb, hogyha egyesülnek. Érdekes módon ezt laborkörülmények között Elég egyszerű megcsinálni. Nem végtelen nagy energiákról beszélünk, tehát itt nem arra kell gondolni, hogy mint a CERN-ben vannak energiák, és akkor majd azzal kell ütköztetni, hanem itt ilyen pár tíz voltos energiákról van szó, amit legegyszerűbb úgy elképzelni, hogyha fogunk két elektródát, közé kapcsolunk pár tíz kilovoltot, és a két elektróda között gyorsítjuk ezeket az atommagokat, akkor így lehet ö, olyan energiára gyorsítani, hogy fúzió létrejöjjön. Pár tíz kilovoltot, meg most már bármilyen tápegység, amit a boltban, tud. És ezért van egy olyan érdekes dolog, hogy a világ boldogabbik része, mondjuk Amerikában, ott ez egy ilyen a nördök között egy ilyen népi mozgalom lett, ilyen fúziós reaktorokat építeni. Tehát otthon szépen megveszik a tápegységet, meg eszkábálnak kis vákuumkütjüket, és csinálnak is fúziós reaktort.
0: És mire használják fel?
1: Hát ez ilyen demonstrációs cél. Hát ah, ha is termelődik mert...
0: plusz energia, akkor...
1: Termelődik de nagyon kevés. Ezzel a módszerrel, hogy gyorsítjuk a részecskét, és aztán az okoz egy reakciót, egy magreakciót, ezzel nagyon jól lehet demonstrálni az, hogy léteznek ilyen reakciók, nagyon jól ki lehet mérni a tulajdonságait a reakciónak, tehát mondjuk ütközési energia függvényében hogyan változnak a hogy mennyire szeret lejátszódni a reakció. Ilyesmit nagyon jól lehet csinálni, és ezt igazából már a 40-50-es években ezeket mérték. Tehát nagyon jól ismerjük ezeket a reakciókat magukat.
0: On, kezdődik a a ennek az egésznek? Tehát a 40-es, 50-es évekbe kezdtek vele kísérletezni?
1: Igen, a 40-es évek végén kezdték komolyabban gondolni, hogy, hogy esetleg lehet használni békés célú energiatermelésre a fúziót, és ugye az 50-es években megcsinálták a hidrogénbombát, azt onnantól kezdve tudjuk, hogy nem békés célokra lehet használni. Azokat a berendezéseket, amiket most úgy gondolunk, hogy azok talán a legnagyobb potenciált rejtő, mágneses összetartású fúziós berendezések, azokat már az 50-es években kitalálták. Ami azóta folyik, az az, hogy gyakorlatilag megpróbáljuk megismerni ezt az anyagot. Hogyha fölgyorsítunk részecskéket, és úgy próbálunk fúziót csinálni, akkor ezt meg lehet csinálni, csak ott van a trükk, hogy a fölgyorsított a tom az nagyon-nagyon kevés esetben fog gyakorlatilag fúziót csinálni. Sokkal valószínűbb az, hogy egyszerűen lepattan a másikról, ugye, mert taszítják egymást. És hogyha lepattant a másikról, az azt jelenti, hogy az energiája már kétfelé oszlott, tehát jó esélye, hogy neki már nem lesz elég energia a következő ütközésben arra, hogy fúziót csináljon. És hát az a rossz hír, hogy körülbelül 100 000-szer valószínűbb ez a lepattanás, mint hogy ténylegesen fúziós reakció legyen. Ebből lehet levezetni azt, hogy olyan berendezésben, amilyen gyorsítás elvén alapul, nem lehet szignifikálni. Energia többletet kinyerni.
0: Ezt már egyki mondták. Hát, hogy mondjuk két pisztoly egymással szemben áll, két atomkilövő pisztoly, és középen, akkor ez nem feltétlen hatékony.
1: Nem csak kimondták, ez gyönyörűen ki lehet mérni. Tekintve, hogy ilyen berendezéseket nagyon egyszerű csinálni, lehet kapni kvázi a boltban olyan neutronforrásokat, ami például deutérium-tritium működik, de hogy ott nem az a cél, hogy energiát termeljenek, hanem az, hogy neutronokat termeljenek. Tehát energiát fogyasztani remekül tudnak ezek a berendezések, és fúziós reakciót valamennyit létrehozni, de hogy netto energiát kinyerni ezekből nem lehet. A megoldás az az, hogy egy olyan közeget kell létrehozni, ahol minden részecskének körülbelül ugyanakkora energiája van, ami már alkalmas arra, hogy fúziós reakciót létrehozzon. Hogyha minden részecskének már ilyen nagy energiája van, akkor ezek a rugalmas ütközések, hogy ott egymás között újraosztják az energiát, ezek nem fogják azt okozni, hogy lecsökken a kritikus energiaszint alá az ütközési energia. Tehát, ha mindenkinek sok energiája van, akkor egy ilyen újraosztás az, az nem okoz semmit, hanem ugyanúgy sok energiája lesz mindenkinek. Tehát, ezt termikus köz tehát amikor termonukleáris fúzióról beszélünk, akkor a termó, ez, ez ezt jelenti, hogy a egész közeget fölhevítjük olyan hőmérsékletre, hogy az átlagos ütközési energia benne az lesz ilyen pár tíz volt. Most a pár tíz kilóelektron volt, az persze az ember ugye a hétköznapokban nem nagyon tudja, hogy milyen hőmérsékletnek felel meg, és hát a rossz hír az az, hogy ez pár millió fok hőmérsékletnek felel meg.
0: Nem olvasza szét a környezetet, ami ott van? Ez
1: gyakorlatilag a legnagyobb nehézség, hogy hova rakjuk. Tegyük hogy csináltunk ilyen pár millió fokos plazmát, én közeget, de hogy mibe rakjuk bele. Úgyhogy nyilván semmilyen szilárd dologgal ez nem érinti. Kezdhet, majd a szilárd dolog azonnal elpárolognak, a plazma meg De már itt emlegetem ezt a plazma szót, és végülis ez lesz a kulcs. Ilyen pár száz millió fokon az ütközés a részecskéknek olyan intenzív, hogy az atomhéjból az elektronok azokat letépi az atommagokról. Ilyen nagy energiájú közegben gyakorlatilag nem fordul az elő, hogy az elektron az hozzá legyen kötve egy atommaghoz. Ilyen hőmérsékletű közegben mindig szabad elektronok vannak, meg szabad atommagok vannak, és ezek alkotnak egy ilyen, ilyen kat egy ilyen közeget, és ezt szívjuk plazmának. És ez adja a kulcsot, hogy mit, mit csinálhatunk ezzel, hogyan lehet tárolni, mert hogy a töltött részecskék azok kölcsönhatnak a mágneses térrel. Ilyenkor egy nagyon furcsa, ilyen Lorentz erőnek nevezett dolog lép fel, és a Lorentz erő az egy ilyen Fura, fura erő az mindig merőleges a részecske sebességére. És ha olyan erő hat ránk, ami merőleges a sebességünkre, akkor az azért nagyon furcsa, mert a sebesség nagyságát nem fogja megváltoztatni, csak az irányát. És ha mindig olyan, olyan irányba változtatja a sebességünket, akkor pedig beállunk egy körpályára. Tehát gyakorlatilag a mágneses erővonalak körül ilyen körpályákra kényszerülnek ezek a részecskék, tehát a erővonalakra merőlegesen képtelenek elmozdulni. Hát annyi nehézség van, hogy az erővonalak mentén el tudnak Túlni, mert ez a Lorentz erő az erővonal mentén nem hat. De hogy innentől kezdve már csak annyi dolgunk van, hogy egy olyan mágneses térszerkezetet hozzunk létre, ahol az erővonalak nem jönnek ki a berendezésből. És érdekes módon ilyet lehet csinálni, ezt ilyen tórusz alakú erővonalakkal lehet megtenni, ilyen koszorúval szoktuk ezt szemléltetni, hogy hogyan néznek ki ezek az erővonalak, és csinálunk egy ilyen koszorú alakú ilyen térszerkezetet, mágneses térszerkezetet, és a közepébe rakjuk a plazmát, és a forró plazma ennek a közepéről nem tud kijönni a falig, mert hogy a mágneses erőnakra merőlegesen nem tudnak elmozdulni ezek a részecskék, ott csak ilyen körpályákon mehetnek körbe-körbe. Most így működik a, a tokamak, meg a Stellarátor koncepció, amit az 50-es évekbe találtak ki. A stelaratort azt az Amerikában találták ki, tehát az en kicsit ilyen marketingesebb neve van, hogy ugye a csillagokra utal. A, a tokamak azt a Szovjetunióba találták ki, úgyhogy az egy ilyen földhöz ragadtabb dolog. Ez egy ilyen betűszó a toroidálneje kamera nyitni, még a tuskami annak a, a szava, ami annyit tesz, hogy, hogy kamra mágneses tekercsekkel. Tehát <gül> végül is az. Apróságokban különböznek ezek a koncepciók. Alapvetően csomó rendszerük nagyon-nagyon hasonlít. A legnagyobb különbség az az, hogy a, a tokamakok, azokban plazma áramot hajtunk a plazmában, egy ilyen pár millió ampert. A plazma elég jól vezeti az áramot, mert hogy ilyen szabad töltéshordozók vannak benne. És amúgy pedig egy szép szimmetrikus berendezés. Ilyen nagyon robosztus, nagyon jól működik, igazi szovjet technológia. <gül> a stellarátor az egy ilyen nagyon kifinomult technológia, ilyen három dimenzióba kell megtervezni nagyon részletesen, hogy hogyan néznek ki azok a tekercsek, amikkel létrehozzuk a mágneses teret, de hogy abban meg nem kell plazmáramot hajtani. A tokamakok azok szeretnek beállni ilyen önszabályozó módon, ilyen stabil állapotokba, ezért a tokamakok fejlesztése előrébb tart. Tehát a világ legnagyobb fúziós berendezései azok mind tokamakok. A stellarátorok ott ugye mi tervezzük meg hogy milyen legyen a mágneses tér, és azt jól meg kell tervezni. Úgy néz ki, hogy ez is menni fog, de hát ehhez nagyon bonyolult, ilyen háromdimenziós modellező, meg tervező rendszerek kellenek, ezért ők egy kicsit le vannak maradva. Úgyhogy most úgy gondoljuk, hogy a tokamak az a, az A terv, valószínűleg azzal tudunk először energiatermelő reaktort építeni, majd, és el a rátor meg a B terv, hogyha tokamakokkal valami mégsem stimmelne, akkor, akkor azzal is meg lehet próbálkozni. Jö, és aztán még vannak a, a C-től X-ig mindenféle tervek, tehát. Félvégtelen különböző elképzelés van, hogy miket lehet még csinálni. Viszonylag általánosan elfogadott, hogy ezek a berendezés típusokának legközelebb a, a tényleges energiatermeléshez. Mi az,
0: amit finomhangolni kell, mi az, amit pontosítani kell, vagy mi az az utolsó gát, amit még nem léptünk át, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy ez működjön, és be tudjuk csomagolni mondjuk egy ekkora csomagolásban, mint ez a flaska itt a kezemben.
1: Ketté választanám a két kérdést. Az egyik az, hogy mi, mi az, ami ahhoz kell, hogy ténylegesen energiát tudjunk termelni vele, mert ezt ugye elég jól látjuk. A másik az, hogy ilyen flaska méretbe becsomagolni, ez teljesen science fiction egyelőre. Ehhez nem tudom, ilyen szuperbium anyagokat kéne felfedezni, amik, amik olyan dolgok, olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amit el sem tudunk most képzelni. Tehát
0: emberi észre a következő pár évben Mekkora méretű egy fúziós erőmű.
1: A nehézségét az egész dolognak az adja, hogy ezt a 100 millió fokos plazmát ezt meg kellett ismerni. Ez egy nagyon szép felfedező fizikai kísérletek sorozatából állt ez a fejlesztés. Itt voltak, akik úgy képzelték már az 50-es években, hogy úgy csak gyorsan összeszkálunk egy ilyen masinát és begyújtjuk és működni fog. De igazából amikor mi begyújtjuk ezeket a 100 millió fokos plazmákat, akkor magasan ez a, le, ezek a legmelegebb részei a, a naprendszerünknek. Tehát több mint tízszer olyan meleg van egy ilyen berendezésben, mint a nap közepében. Ezt meg kellett tanulni, hogy a közeg egyáltalán hogy viselkedik. Az amúgy
0: nem veszélyes, között. Meg hogyan, hogyan biztonságos, ez még ami nagyon fontos.
1: Ez úgy biztonságos, hogy ez megint egyben a nehézségét is adja a dolognak. Ugye a nyomás, amit össze kell tartani a mágneses térrel, az hőmérséklet szorozva sűrűség. Ugye nekünk a hőmérséklet az eszméletlen nagy, ezért, hogyha ilyen emberi mértékkel értelmezhető nyomásokat akarunk összetartani, páratmoszférát, jelenti, hogy eszméletlen kis sűrűségeket tudunk összetartani. Tehát ezek a mágnéses összetartású berendezések, ezek gyakorlatilag vákumtechnikai technikai berendezések, azonban is a nagy vákum tartományba tartoznak, tehát nagyon-nagyon kevés anyag van egy ilyen berendezésben. Egy ilyen gramnál kevesebb mennyiséget kell elképzelni, egy nagyságrendel, 100 köbméterre elosztva. Tehát nagyon forró, de nagyon kevés anyag van benne, ezért, hogyha véletlenül valamit nem nyolcsiak, és kikenjük a plazmát a falra, akkor is hát lehet, hogy a fal egy lokálisan picit a felszíne megolvad, de hogy ettől a, a hőfluxustól ilyen nagy problémája nem lesz a anyagnak. Egy kicsit izgalmasabb az a kérdés, hogy mi történik az árammal, ami folyik egy ilyen plazmában. A sztelarátorokban nincs semmi gond, mert nem folyik áram, a tokamakokban viszont folyik. Most ami épül legnagyobb tokamak, a 15 megaamper, tehát 15 millió amper áram fog folyni a plazma gyűrűben, és hogyha véletlenül kikenjük a plazmát a falra, akkor nincs hol folyjon ez az áram. Az önindukció miatt ez, ez valahol folynia kell, mert nem, nem lehet nulla idő alatt lecsökkenteni egy áramot. Hát több helyen folyhat, egyrészt folyhat a berendezés falában, akkor a berendezés falának el kell viselni, hogy hirtelen óriási elektromágnisos erők hatnak rá. Másrészt pedig hát esetleg létrejöhet egy ilyen relativisztikus elektronokból álló nyaláb, mint egy villám,
0: vagy mit képzeljünk el oda?
1: Hát inkább, mint egy gyorsítóba, mint egy, egy nagyon erős ciklotronba, ott is ugye óriási energiákra föl lehet gyorsítani ilyen elektronnyalábokat, és egy ilyen nyaláb is tud akár megaamperes áramot vinni. Hát ciklotronokban nem ott, ott az emberek, hogy ilyen ampernél kisebb áramokat is tudjanak hajtani. Egy tokamakban, amikor összeomlik a plazma, ott... Egy ilyen megaamper környéki áram is létrejött. Nem szeretnénk azt, hogy szépen fókuszálva neki menjen a falnak, mert akkor ott azt elolvasztja, hanem szeretnénk ezt valahogy szépen lelassítani, elosztani, és erre mindenféle érdekes elképzelések vannak. Az egyik ilyen elképzelés az például, hogy hidrogén jeget lehet belőni. Pont Tudomány Kutató Központban fejlesztenek ilyen berendezést, ami meg tud fagyasztani hidrogént, és akkor ezt ilyen légpuska elven tudják belőni a plazmába. Hát itt plazma nincsen Magyarországon, de, de ezt a meg a puska kilövést, azt tudják tanulmányozni, körülbelül egy olyan, olyan 300-800 méter per szekundum, tehát ilyen rendes puskagújó sebességgel kell kilőni ezt a pelletet, hogy aztán
0: a plazmába bejusson. Ez biztosítja azt, hogy ne sérüljön meg a, fala a berendezésnek. Ha ez a biztonsági megoldás tökéletesedik, akkoronnantól kezdődően már nem lesz annak, hogy ezt a plazmát akkor energiára bírjuk, és lecsapoljuk belőle.
1: Ez egy érdekes kérdés. Igazából nem arról beszélünk, hogy itt akkor fölrobban, vagy valami nagyon komoly probléma lesz, tehát nem hidrogénbombára kell gondolni ilyenkor se. Az viszont reális, hogy akkor le kell állítani a berendezést, és egy pár évig ott a falat újraépíteni. Na most nyilván ezt se szeretnénk, ez nem egy olcsó dolog, hogy milyen baleseti szituációk lehetnek, ezt elég komolyan végig kellett már számolni az ITER tudom emlegetni, ez a következő nagy berendezés, amit Franciaországban építünk, ilyen világméretű összefogásban, és ott a francia nukleáris hatóságnak ezt engedélyezni kellett. Tehát ott szépen le kellett vezetni a különböző baleseti szenáriókat, lemodellezni, hogy mikor mi történhet, és hogyha valahol láttak valami olyat, hogy komolyabb probléma lehet, akkor pedig balesetvédelmi rendszereket kellett beépíteni, biztonságvédelmi rendszereket.
0: Na jól értem, és hogyha valamivel tévedek, akkor kérlek javíts ki. Tehát, hogy ez már készen van, tehát, hogy az már bizonyított, hogy így tudunk többlet energiát nyerni. Már a földi körülmények között is. Most már csak akkor azt fejlesztitek, hogyha hogy legyen ez biztonságos, mert hogy a környezetre nézve nem környezetkárosító, az ember még azért ott van a faktorban, tehát hogy legyen biztonságos. Ez az utolsó akkor körülbelül, ami megakadályozza azt, hogy mondjuk gombamót szaporodjanak ezek a nukleáris erőművek a pénzen kívül.
1: Nem egészen tartunk még itt sajnos. Ahol tartunk az az, hogy ma a legnagyobb működő berendezés, az itert azt csak építjük, de ami működik, az JET-nek hívják, Joint European Torus, ez Kalemben van Angliában, ez Oxford mellett egy ilyen tanya központ, és ott van az ilyen összeurópai nagy berendezés ahol hát a rekord az, hogy 16 megawatt fúziós teljesítmény már kijött belőle. Tehát ott ténylegesen meg tudják csinálni, hogy belerakják az üzemanyagot, ami jelen esetben
0: deutérium meg izotóp, ezek nehéz hidrogén izotópok. Ezeket mennyire könnyű beszerezni, vagy honnan lehet beszerezni? Elő kell állítani, vagy valahol előfordul?
1: Deutériumot nagyon könnyű beszerezni, a nehéz vízben ez van. Nehéz vizet meg, meg gyakorlatilag tonna számra tudtak már a II. világháború alatt meg előtt is el login atommaga az deutérium körülbelül. A trícium az már érdekesebb, a trícium az szokták ilyen szuper nehéz hidrogénnek is hívni, azért, mert ugye a hidrogénben általában egy proton van csak, ez a legegyszerűbb atommag, ami létezik. A deutériumban van egy proton meg egy neutron, az már ugye kétszer olyan nehéz, de még mindig ugye egyszeresen pozitívan töltött, tehát a kémiája ugyanaz, mint a hidrogénnek. A tríciumban meg már két neutron van egy proton mellett, de két neutron egy protonhoz az igaz -evosok. Tehát a, a trícium, ő szeret elbomlani, körülbelül 12 és fél év felezés idővel elbomlik hélium 3-má. Aminek ilyen viszonylag rövid felezés ideje van, az biztos, hogy nem fog a természetben nagy számban előfordulni. Tritiumot lehet csinálni akkor, hogyha van neutronunk, és érdekes módon a deutérium tritium fúzióból pont kijön egy neutron. Hát ezt a neutron felhasználva, lítiumból lehet Tríciumot tenyészteni. Most az az elképzelés, hogy energiatermelő reaktort csinálunk, abban végül is deutérium, meg lítium fog bemenni üzemanyagként, és a végtermék az pedig hélium négy lesz. Hát az, 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 amivel Ulufit lehet fújni az
0: az izotop. lítiumból pedig van sok. Shányszorosát tudjuk kinyerni. Erre így van, konkrét mérőszám, vagy akkor ez mindig változik attól függ, hogy hogyan ütköztetjük őket. Egységnyi befektetett energia, amit belerakunk, az, hogy jön ki a másik oldalon, majdnem, két és félszer vagy 16szor annyi lesz belőle.
1: A Mágneses összetartású fúziós berendezésekben az a szép, hogy ezek folytonos üzemmódban tudnának működni. Az egészet úgy tervezzük, hogy kis sűrűséggel, de folytonos üzemmódba menjenek ezek a dolgok. Ha folytonos üzemmódban tud menni, akkor ez megint csak nem csak elmélet, hanem kimutatott effektus, hogy a fúzióban keletkező hélium négy részecskének atommagnak óriási energiája van. És mivel ez is elektromosan töltött, ezért ez is benn marad a plazmában, és ütközik a többiekkel. Át tudja adni az ő óriási energiáját, ami a fúzióban keletkezett, a többi üzemanyag részecskének, deutérium-trícium atommagoknak, és így fűteni tudja a plazmát. Ezt ugye alfa részecske fűtésnek, és ezt megint a jeten abszolút jól lehetett már demonstrálni. És így elképzelhető az, hogy gyakorlatilag a fűtését a plazmának ki tudjuk kapcsolni, mert a fúzió maga fűti a plazmát. Ez még nem jelenti azt, hogy semmiféle energia, nem kell a berendezés működtetéséhez, de a plazma fűtéséhez nem kell. Amihez kell energia, biztos az a mágneses tér fenntartása. A jet, az még egy résztekercses berendezés, ugye résztekercse nagyon erős mágneseket lehet csinálni, csak a résznek van azért egy elektromos ellenállása. Amikor maximális mágneses téren megy a jet, akkor körülbelül 500 megawattot fogyasztanak a tekercsek. Most a 500 megawattal két gond van, egyik az, hogy az nagyon sok, az azért elég rendesen keresztbe tesz annak, hogy itt valaha poz
0: mondta a nem? Az egy
1: paksi blokknak a teljesítménye. A másik ilyen probléma pedig az, hogy ezek vízhűtött tekercsek, de 500 megavattot ekkora térfogatban nem lehet elhűteni. Tehát ezeket a tekercseket egy, egy fél percig lehet így üzemeltetni, aztán le kell állítani, mert különben elolvadnának. A jövő berendezéseiben muszáj vagyunk valamilyen más tekercsrendszert használni, aminek nincs ilyen elektromos ellenállása, és hát ilyenek a szupravezetők. Az iter is, ami most épül, meg már van egy pár ilyen kisebb berendezés, amik szupravezető tekercseket használnak. a szupravezetőnek az az előnye, hogy nincsen elektromos ellenállása, tehát innentől kezdve nincs gond azzal, hogy a mágneses tér fenntartása sok energiába kerülne, viszont ezek csak hidegben működnek. Most, amilyen szupravezetőket használunk jelenleg, azok olyan 4 Kelvin hőmérsékleten működnek, hogy ez körülbelül olyan mínusz 269 fog környékén van, tehát egész közel a abszolút nullához. A folyékony héliummal lehet hűteni ezeket a tekercsrendszereket, hát muszáj őket ilyen alacsony hőmérsékleten tartani. És igazából ez az, amiért nagyon-nagyon nehéz kicsi berendezést is csinálni, ez az egyik ok, hogy ugye középen van a, a pár millió fokos plazma, és aztán ettől két méterre pedig ott vannak a négy kelvines tekercsek. Tehát közben elég durva Hőszigetelési problémáink vannak. Ugye a hőszigetelés nagy részét a mágneses tér intézi, tehát a, ahol a plazma a falla érintkezik, oda már csak nagyon kevés plazma jut el, tehát nagyon kis sűrűségű és nagyon hideg, tehát csak pár százezer fokos, és egy rendesen hűtött fémfal, mondjuk Wolframból, ezt képes túlélni. Ezt most úgy képzeljük, az iteren nyomot vízes hűtőrendszer lesz. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen 150 fokos vízzel fogják körülbelül hűteni az első falat, és ahogy haladunk kifelé, úgy hidegebb van. És hát mindenféle előbb-utóbb át kell menni egy olyan szigetelés technikába, ahol véget ér a plazmát végül is magában tartó vákumkamra, azon kívül megint csak vákumot tartunk, mert ugye a legjobb szigetelő a vákum, és ott már olyan szigetelési technikák vannak, mint például az űrtechnikában, ahol ugye a vákum miatt hővezetés már nincs, és a sugárzásos hőátadást kell megfogni. Tehát ilyen, ilyen fényesre csiszolt, ilyen, ilyen tükröző felületek vannak, mert ugye azok legmesszebb a tehát nem nagyon sugároznak hőenergiát, és mindenféle hűtő vannak ilyen különböző hőmérsékleteken, ahogy megpróbálják azt elérni, hogy a pár millió fokos plazmától két méterre ott legyenek a, a négykelvére lehűtött szupravezető tekercsek. Most ez a hőmérséklet gradiens, tehát változás. ez megint csak olyan, hogy, hogy gyakorlatilag a természetben nem nagyon fordul elő. Tehát ezt, ilyet, ilyet mi tudunk csinálni ezekben a, a reaktorokban, ilyen nincs megint csak a naprendszerben. Úgyhogy itt megint vannak kihívások, kiderült, hogy a, a plazma az nem szeret szépen így csöndben ott maradni, hanem ilyen turbulensen áramlik, meg ilyen furcsa dolgok vannak, ami mint fizikus, nekem gyönyörű, de a, nyilván a mérnöki megvalósítást azt elég rendesen nehezíti. És még egy érdekes dolog van, ami, ami miatt nagyon nehéz kicsi berendezést építeni, az a már emlegetett neutronok. Tehát amikor a, a deutérium tritium fúziós reakcióban keletkezik egy hélium négy atommag ezt beszéltük, hogy benn marad a plazmában, és azt melegíti, és keletkezik -e egy neutron. Most a neutron, mint a nevében is van, ilyen ja, semleges részecske, tehát ő fittyet hánya a mágneses térre, simán keresztül repül rajta, és belerepül a berendezés falába. Ez igazából nem annyira rossz, mert hogy a berendezés falában is, ilyen nagy energianeutronok, azok elég lassan lassulnak le, tehát több 10 centiméteren adják le az energiájukat. Ami azt jelenti, hogy nem a felületét fűtik a falnak, hanem, hanem egy térfogati fűtést adnak. Ugye a térfogatba fűtünk valamit, azt sokkal könnyebb elhűteni, mert behálózzuk jól hűtő csatornákkal, és akkor az el, elviszük a hőt vele. Ugye a felületet nagyon nehéz jól hűteni. Hűteni, mert a felület alatt valamennyivel mehetnek a hűtőcsatornák, de hogy a felületen magán ugye nem. Jó, hogy a neutron az így fokozatosan adja le az energiáját, de ezért nem lehet kicsire építeni a berendezést. Tehát a, a vákumkamra, meg a szupravezető tekercsek és a plazma közé mindenképpen oda kell rakni egy pár tíz centiméter vastagságú réteget, még fél méter vastag réteget, ami be van hálózva hűtővezetékekkel, és a neutron az szépen ott adja le az energiát, és amikor lelassult, akkor pedig litiumból ott tud tríciumot tenyészteni. Úgyhogy ezt köpenynek hívják egyébként, a papíron már nagyon jól működik, de az első berendezéssel ténylegesen nagyban kipróbálják, hogy ez mennyire működőképes technológia, ez az ITER lesz megint csak.
0: Azt mondhatjuk akkor a fúziós energia következő lépcsőfokának, vagy egy ilyen újabb generációjának? Ez biztos, hogy a mágneses összetartású
1: fúzós berendezések következő ö, fontos lépcsője lesz. Ö, az ITER lesz az első olyan berendezés, ahol már cél az, hogy magában a plazmában pozitív legyen az energiamérleg. És szupravezető is a berendezés, tehát ő már nem áll nagyon messze attól, hogy tényleg uh, reaktor szinten is pozitív energia mérleget tudjon produkálni. Még nem fog egyébként, sőt nem fog egyáltalán villamos energiát termelni, mert kísérleti berendezés lesz. És ahhoz, hogy, uh, hogy a, a fizikusokat kísérletezgessenek vele, ahhoz nem kell az, hogy itt uh, gőzfejlesztők legyenek, meg, meg turbinák, meg ilyesmi. Ez egy szükségtelen komplikáció lenne. Aki pozitív energiamérleget vár a, a, a fúziótól erőmű szinten, az sajnos még az iteren túl is képp, kénytelen lesz várni.
0: Mennyit amúgy te hova teszed mondjuk annak a bejelentését és Nobel-díját, hogy megszületett a fúziós energia az első igazi működő, bármikor használható erőmű? Ó, ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye már
1: az, az ITER is egész valószínű nem fog 2025-ben elindulni. Mindenféle komplikációk adnak itt A világgazdaságban az elmúlt pár évben, és hát ez rányomta a bélyegét. 2027-et is emlegetnek, de az még lehet, hogy kicsit optimista. A baj a nagy berendezésekkel az, hogy egyszerűen sokáig tart fölépíteni őket. Hát meg drága, gondolom. Drága is, de, de még sokkal nagyobb baj az, hogy sokáig tart. Tehát egyszerűen az, ami köt a beton, ott vannak ilyen technológiai idők. Tehát az iternek az épületét, az 10 évig építették. Mert az a 70 ezer tonna vasbeton, ami benne van, az, az meg kellett kössön rendesen. Tehát ott nem lehet nagyon variálni ezzel. Ha nem tudunk kis berendezést építeni, akkor a fejlesztésnek a ciklus ideje az mindenképp hosszú lesz. Van a világon kb. 30 magáncég, mindegyiknek az a program, hogy gyorsabban megcsináljuk a fúziós energiatermelést. Ezek közül van egy részük, aki nem annyira komoly, mert mondjuk valamilyen régi ötletet fölmelegítve próbál újra fúziót létrehozni, ami energiát termel, de van egy pár komolyan vehető cég is. És a komolyan a vehető cégek nagy része úgy szeretné fölgyorsítani ezt a energiatermelő reaktor felé a fejlesztési ciklusokat hogy nagyobb Erőségű mágneses teret használ. Ezt úgy tudják megcsinálni, hogy teljesen más mágneseket használnak, mint amivel most építettünk már berendezéseket, mint amivel az ITER is épül. Ők úgynevezett magas hőmérsékletű szupravezetőket próbálnak használni, amiknek érdekes módon nem az az óriási előnye, hogy magasabb hőmérsékleten is szupravezetnek, hanem inkább azt használjuk ki, hogy nagyon mágneses teret bírnak. Nagyon kevésbé ismertény, tény, hogy a nem csak egy kritikus hőmérséklete van a szupravezetőknek, ami fölött kiesik a szupravezetésből, hanem van egy kritikus mágneses tér is, ami fölött kiesik a szupravezetésből. És a jelenlegi szupravezető tekercsek, ezek a nióbium-ón, meg nióbium-titán szupravezetők, amiket használunk, ezek olyan 13 Tesla körül kiesnek a szupravezetésből. Tehát nem lehet, a berendezés egyik részén se lehet annál erősebb a mágneses tér. A hőmérsékletű szupravezetők, hogyha rendesen lehűtjük őket, mondjuk a 20 kelvénre akkor olyan 250 Teslát is elbírnak.
0: Tehát egy, egy, több mint egy nagyság rendel többet. Ezt tudjuk szemléltetni, amúgy, hogy ez megkora, már, így most a Teslára csak a mindegy autók ugrottak be, de hogy ez így a fizikában mit jelent? Ilyen erős mágneses
1: térrel az ember akkor találkozhat, hogyha mondjuk emeri vizsgálatra megy. Ugye ott nagyon komoly előírás, és semmiféle fém ne legyen a környéken, mert komoly baleseteket okozhat az, hogy, hogy már méterekről magához szippantja. Tehát amit a filmekben
0: látunk, hogy júkos.
1: Igen, pontosan. Na most ilyenek a fúziós berendezések is. Egyik mérnök járt úgy, épített be egy mérőrendszert egy ilyen szupravezető tokamakba, és nem tudta, hogy föl van kapcsolva a mágneses tér. A villáskulcsot letette, és méterekre a berendezést. A villáskulcs az egyenletes gyorsulás elején dúlt a berendezés felé. Még jó el tudta kapni. Ezek már olyan mágneses terek, ahol tényleg az embernek észnél kell lenni, hogy mit rak a közelébe. Nyilván, hogyha üzemeltetjük ezeket a berendezéseket, akkor nem szabad a közelébe sem menni. Az a mágneses tér milyen hatással van amúgy az emberi szervezetre? Ekkora mágneses tér igazából nagyon rossz hatással nincs, sőt, hogy élő állatokat tettek erősebb mágneses térbe is, tehát ilyen pár tíz teslás mágneses terekbe is. Itt ilyen furcsa dolgok történhetnek, hogy a víz az egy kicsit diamágneses, és akkor lehet lebegtetni, vagy van ilyen kísérlet, hogy lebegtettek egy békát mágneses térrel. És hát a béka nyilván furcsán érezte magát, mert ilyen súlytalannak érezte magát, de hogy semmi élettani hatást nem tudtak megfigyelni. De nyilván itt is azért ilyen konzervatívan közelítjük meg ezt a dolgot. Tehát ha nem muszáj, nem rakunk nagy mágneses térbe embereket. De hogy ezeknél a berendezéseknél, ugye erről, erről amúgy se lenne szó, hiszen maga a neutron árnyékolás miatt is, hogyha működnek a berendezések, ember oda nem lehet a közelébe. Ugye esetteltem azt, hogy mennyire tiszta ez az energiatermelés hogy ami keletkezik a reakciókban, amik az energiát termelik, az gyakorlatilag hélium 4, ami egy fantasztikusan jó dolog, mert hogy majdnem hogy a, a lufit lehet fújni vele, viszont arról nem szabad elfeledkezni, hogy vannak nagy energiájú neutronjaink. És a nagy energiájú neutront azt ideális esetben arra használjuk föl, hogy a lítiumot átalakítja nekünk tríciumá és hélium 4 de hogyha véletlenül nem lítiumot talál el, akkor más atommagokat is szeret átalakítani. Tehát nagyon-nagyon észnél kell lenni, hogy mit rakunk oda, milyen anyagokat rakunk a fúzós berendezés belsejébe, a tenyészköpeny környékére, meg a hűtőközegre, mit alkalmazunk, mert vannak olyan anyagok, amiket nagyon csúnyán föl lehet aktiválni, és hosszú felezés időre a több lehet termelni. Az elég szükségtelen, mert hogy az reakció nem termel ilyet, hanem, hanem hát mi voltunk ügyetlenek, és oda raktunk valamit, amit nem kéne. És ezért ez egy nagyon komoly követ. Elmény, hogy a egész belsét a, a reaktornak olyan anyagokból kell fölépíteni, amik nem aktiválódnak csúnyán. Most, hogy mi aktiválódik csúnyán, az persze jó kérdés. Itt az a cél, hogy egy ilyen száz éven belül ezek újra újrafölhasználható anyagok legyenek. Tehát ne az legyen, hogy a Föld alá nagyon mélyre egy geológiai tárolóba el kell rakni, hogy, hogy egy millió évig senki ne férjen hozzá. Száz év az egy belátható idő, egy ilyen reaktor mitől működik, 50-100 évig, és utána még 100 évig még ott őrzik, és pihen, és utána lehet fölhasználni. Tehát ez, ez egy ilyen barátságos elképzelés arra, hogy hogyan lehetne. Hát újra felhasználhatóvá tenni
0: ezeket a belső elemeket is. Itt gondolsz arra, amiből az erőművet építették, segédeszközök, hogy az ugye aktív lesz, vagy valamilyen hatás folyamán veszélyes, de egy idő után a felezési időnek köszönhetően semlegesé válik. Pontosan. Tehát um, ilyenkor
1: arról beszélünk egy fölaktíválódásnál, hogy a neutron az átalakítja az atommagot valami radioaktív atommaggá, ami bomlik, de hogy a bomlási idő az, az ne legyen túl hosszú. Tehát egy pár év mondjuk a felezés ideje, akkor hogyha azt a felezés idő többszörösséig ugye pihentetjük, minden felezési időnél lefeleződik a, az aktivitás, akkor hát viszonylag gyorsan elérhető egy olyan állapot, amikor tényleg már az emberek oda tudnak menni, és újra feldolgozható ez az anyag.
0: Dolgoznak most startupok, ugye őket említette, Franciaországban az ITER, Eurofusion jet, illetve Kaliforniában, a NIF fel kapcsolatban, vagy nif fel kapcsolatban voltak hírek. Hát ezek most a legfontosabb kutatóközpontok a jelenben és a jövőben. De hogy mondjuk mi kézelfokaton, akkor nem egy flaska, vagy egy kulacs méretében, de hogy mondjuk emberi felhasználásra mondjuk áram jöjön belőle. Arra tudsz mondani, mondani bármilyen évszámot, vagy ez is még ilyen 2100 valamennyi lesz. Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és akkor itt bocsánat, az űrhajókat és hiszen ugye a legnagyobb dolog, ami erre vágyunk talán nem csak az, hogy a foszilis energiát pótoljuk, hanem hogy valahogy egyszer a Marsra. Itt. Sok ember nagyon sokféle dolgot tudna mondani erre a kérdésre.
1: Ugye ha ilyen startupokat kérdezünk, és éppen pénzt gyűjtenek a világ milliárdosaitól, akkor ők képesek ilyen öt éveket is mondani. Na most ezek nem szoktak bejönni. Tehát régóta vannak ilyen startupok, és, és egyiknek se jött még be az öt év, mert hogy amúgy már akkor lenne fúziós energiatermelő reaktor. Az abszolút konzervatív elképzelés amit az Európai Fúziós Úti Terv ír le, az az, hogy az ITER-t azt üzembe kell helyezni, és aztán az ITER-hez hasonló reaktort, hogyha kicsit nagyobbra építjük, az már tényleg alkalmas arra, hogy energiát termeljen. Most ezt demónak hívják, demonstrációs erőműnek, hogy ahhoz, hogy legyen egy ilyen terv, az mindenképpen szükséges volt ahhoz, hogy az Európai Unió az rendesen támogassa a fúziós kutatásokat. Tehát nem lehetett csak úgy a világba kutatni, hanem valami terv kellett ahhoz, hogy hogy, hogy lesz az aztán hasznosítva. De ezek nagyon konzervatív elképzelések. Tehát ebben még semmi nincs beépítve abból, például, hogy, hogy a magas hőmérsékletű szukravezetőkből úgy néz ki, hogy tényleg lehet ilyen tekercseket építeni, amiket használni lehet fúziós erőművekben majd. Ez a konzervatív terv ez azt mondja, hogy valamikor az 50-es években lehet először energiatermelő reaktor. Hát annyira okosak voltak azért, hogy nincs ez így kőbevésve, tehát vannak ilyen felülvizsgálati pontok, és biztos vagy benne, hogy hogy a következő felülvizsgálati pontnál be fog jönni az, hogy már léteznek magas szupravezető tekercsek, mivel esetleg kicsit kisebben meg lehet csinálni a berendezést. Most a kicsit kisebben meg lehet csinálni, az, az simán egy-öt évet jelenthet az építés idejében.
0: És mekkorák ezek a központok a föld alatt vagy föld felett?
1: Ezek méretben és komplexitásban egy atomerőműhöz hasonlíthatóak. Hát komplexitásban egy kicsit bonyolultabbak. Az ITER, ami ugye Franciaországban épül, az olyan 100 hektáros területen fekszik, aminek egyébként a körülbelül egy harmada az a nagyfeszültségű kapcsoló udvar. Tehát ők ott azt találták ki, hogy termelni nem fog még villamos energiát, de mi fogyasztani fog rendesen, és ők egyszerűen rákötötték a francia elektromos hálózatra. De hát ez a 400 kilovoltos hálózatot jelenti, és akkor a 400 kilovoltból, hogy hogy csinálnak olyan áramot, amivel aztán a tekercseket tudják táplálni, hát ez, ez körülbelül egy olyan 50 hektár el is foglal a 100 hektárból. Nem kicsik ezek a berendezések, de hogyha azt nézzük, hogy ilyen gigavattos elektromos teljesítményben gondolkozunk, az tényleg az, az egy nagyobb atomerőművi blokknak megfelelő teljesítmény, és azoknál nem sokkal nagyobb az erőmű terv, amit most elképzelünk. Nyilván ez, ez még sokat fog alakulni, hogy pontosan milyen erőművet építünk meg. 2030 előtt biztos nem kezdünk erőművet építeni, van, aki nagyon optimista, és azt mondja, hogy fog, fog erőművet építeni. Most az Egyesült Királyságban is van ilyen program, hogy, hogy ők szeretnének előbb hálózatra energiát termelni. Hát ez, ezek mind rizikósabb tervek. Hát a, amit az Európai Unió megvet kvázi a fúziósoktól, hogy az biztos, hogy működik. Én úgy gondolom, hogy az tényleg biztos, hogy működni fog, mert az annyira konzervatív, de hogy vannak mindenféle elképzelések, hogy hogyan lehetne gyorsítani ezen a dolgon, és hát meglátjuk, hogy az Egyesült Királyságban mennyire sikerült stepnek nek hívják ezt a programot, hát ők már konkrétan kijelölték, hogy hova építik a fúziós erőművüket, még nem kezdték az alapokat ásni, ha jól tudom, de nagyon lendületben vannak. Ott az egy kicsit rizikósabb, hogy mi lesz, ha bekapcsolják, hogy fog -e működni, nem fog működni. Most valószínűleg nagy bajt nem tudnak csinálni, mert ezek a mágneses összetartású berendezések, a nagyon kevés anyag miatt, ami egyszerre benne van a reakciótérben, ezek az elég biztonságosak. Itt említetted a, a, a NIF-et, ezt a ugye teljes neve National Ignition Facility, ez egy teljesen más elképzelés, ez Amerikában van leginkább ez, ez, ez kutatva, ez az elképzelés. Ők nem mágneses térrel tartozik össze a híg plazmát, ilyen folytonos üzemmódba, hanem egyszerűen csinálnak egy mikrorobbantás. Tehát Ez olyan, mint egy mini hidrogén bomba. Csak a hidrogénbombával az a kellemetlen dolog van, hogy nagyban, sokkal könnyebb megcsinálni, mint kicsiben. És hogyha olyan piciben akarnak, olyan picit akarnak robbantani, hogy körülötte a város túléli, meg esetleg mi az erőmű is, amiben robbantanak, akkor ilyen mikroszkopikus mennyiségű anyagot lehet abba belerakni. És hogyha egy mikroszkopikus mennyiségű anyag az, hát keletkezik benne fúzió, csomó energia és akkor így szanaszét száll, az nagyon gyorsan szanaszétszál. ugye mert kicsik a méretek. Ezért nagyon nagy sűrűségre kell összenyomni, ahhoz, hogy legyen ideje a reakciónak lejátszódni, ugye a reakciós sebesség a sűrűség nézetével megy, mert hogy a reakciós sebesség arányos a deutérium sűrűséggel, meg arányos a trícium sűrűséggel is, és ilyen fele-fele arányú deutérium-tricium keverékbe, ez az azt jelenti, hogy a sűrűség négyzetével megy a reakciós sebesség. Tehát, hogyha elég sűrűre összenyomják ezt az anyagot, akkor akármilyen picike is le tud játszódni a reakció. Na most, hogyha kiszámoljuk, hogy milyen sűrűre kell összenyomni, akkor az jön ki, hogy a folyékony sűrűség, a folyadék sűrűségének körülbelül a pár százszorosára kell összenyomni ezt az anyagot. Na most ezt, ezt megint ugye a, a középiskolás tanulmányokból úgy tanuljuk, a folyadékok azok összenyomhatatlanok. Hát itt, itt nyilván ebben a közelítésben nem, de hogy nem könnyű őket összenyomni. Ugye az ember, mikor a medencében megpróbál vizet összenyomni, akkor nem az fog történni, hogy összenyomja a vizet, hanem kispriccel valahol. Na most ezzel küzdöttek a National Ignition Facility-ben is évekig, hogy lézerekkel nyomták össze ezt az anyagot, és mindig kispriccelt valahol. És most idén összel sikerült először egy olyan kísérletsorozatot elérniük, ahol körülbelül az történt, amit a modellek mutattak. Tehát nem spriccelt ki jobban az anyag, mint amit a szimulációk számoltak. Ez egy óriási tudományos áttörés volt egyébként nekik, úgy általában a, a nagy sűrűségű forró plazmák fizikájában is egy nagy tudományos áttörés, hogy reprodukálhatóan, tudták produkálni az elméleti számításokat, kísérletekkel. Most, a gyakorlati jelentőség ennek mi, ez érdekes, mert itt mindenfélét mondott a sajtó. A hivatalos bejelentésben két dolgot emeltek ki. A kutatók elsősorban ezt emelték ki, hogy végre reprodukálható lett egy kísérlet és egyezés mutat az elmélettel, és ez milyen szép dolog. Akik meg ugye az igazgatók és a pénzt gyűjtik, ők meg azt emelték ki, hogy milyen jó, mert így, így most már ellenőrizni tudják, validálni tudják azokat a kódokat, amivel a hidrogénbombák működését számol. Tehát ugye kultúrember nem nagyon robbant hidrogénbombát most már, de, de valahogy mégiscsak a fejlesztésekhez kell tudni, hogy, hogy működnek. És ennek a labornak az egyik dedikált feladata az volt, hogy ennek a fizikáját ezt, ezt ellenőrizzék le, hogy jól számoljuk hogy hogyan működik a hidrogénbomba, és úgy néz ki, hogy most akkor jól, jól tudták számolni. Tehát ez a, az amerikai atomfegyver karbantartóknak ez egy nagyon komoly gyakorlati jelentőséggel bíró eredmény is
0: volt. És az a lézeres fúziós berendezés, ez lehet ugyancsak egy ilyen iránya, annak, amit mondjuk említette, hogy 2025 körül megépül a francia ITER, vagy hogy ez teljesen másra lesz jó? Tehát, hogy ez mondjuk energiát nem fog termelni, ez most csak egy ilyen bizonyítási vágy volt. Az ITER, az, az
1: teljesen más
0: elve működik. Az ez a békés,
1: folyamatos működésű, mágneses összetartású berendezés.
0: Én pedig alkalmonként lehet energiát felszabadítani? Ez
1: pedig egy ilyen üzemű berendezés, hogy időnként csinálnak egy ilyen mikrorobbantást, akkor... Egy pár nanoma, nanoszekundum alatt felszabadul egy csomó energia, és hát azt tudjuk hasznosítani esetleg. Vannak nyilván papíron elképzelések, hogy hogyan lehetne ilyen mikrorobbantás elven alakuló energiatermelő reaktorokat csinálni, de ott millió olyan technikai kérdés van, ami ugye a NIF-ben még fel sem erült hogyan lehet nagy üzemben gyártani ilyen pontos targeteket, amiket aztán meglőnek, hogyan lehet gyorsan egymás után robbantgatni ilyen targeteket, hogyan lehet a lézernek a hatásfokát javítani, az is egy jó kérdés, mert hogy egy mágneses összetartású berendezésben, én mondtam, hogy az alfa fűtés miatt gyakorlatilag a külső fűtéseket majdnem kikapcsolhatjuk, amikor már beindult a reaktor, egy impózusüzemi berendezésben, mint a lézeres fúzió, ott viszont ugye minden kapszulát külön-külön újra-újra föl kell melegíteni. Tehát ott szó nincs arról, hogy a külső fűtés bármikor kikapcsolhatjuk, hiszen minden egyes robbantáshoz külön fölfűtést kell produkálni. A fűtőrendszerek hatásfoka az abszolút kritikus. Most a NIF-ben a, a lézerrendszer az ilyen pár százalékos hatásfokkal működik, az nyilván az nem elég jó. Vannak már olyan lézerek, amik magasabb hatásfokkal működnek, ilyen pár tíz környékén akár, de ők meg nem tudják még ezt az energiatartományt. Tehát ez a lézerrendszerek fejlesztésében is egy komoly motiváció ez a dolog és aztán nyilván a lézerrendszereket meg megint ugye másra is tudják használni. Különösen, hogyha ilyen, ilyen közel állunk a iparhoz mint a NIF, ott ugye megint a lézereknek is más is van.
0: Kérdőbb abba segés nekünk, hogyha van egy ilyen Európai Uniós nukleáris terv, amiről ugye beszéltél, hogy ott az energia el hogyan számolnak. Tehát ugye gondolom a fosszilis energiát szeretné ezt főként kiváltani, de ugye hogy az atomenergiánál is sokkal jobb. Hol helyezkedik ez el, és mekkora részét fogja szerint kitenni mondjuk a 2000-es évek második felében? És itt most nem a 2000 és 2010 közöttire gondolok, hanem mondjuk 2050, 2060, és a többi, és a többi.
1: Nagyon jó kérdés, és itt nagyon
0: óvatosan kell fogalmazzak, mert hogy
1: ez ugye nem az én szakterületem. Én fúzós plazmafizikával foglalkozom, ami egy gyönyörű terület, mert hogy ilyen nem lineáris fizika, és mindig meglepő dolgokat művel a plazma, tehát egy fizikusnak ez, ez gyönyörű. És ahogy távolodunk a, a fizikától a mérnöki alkalmazások felé, ott inkább átváltok ilyen műkedvelőbe. De nyilván követem ezeket a dolgokat, hogy hogyan alakulnak energia energiamixek itt a világban, és mik a realitások. Bár, már igazából, már a villamosenergia rendszer szempontjával azt látom, hogy elkezdődött egy ilyen paradigmaváltás. Igazából nem annak van nagy értéke, hogyha megtermelünk villamos energiát, hanem annak, hogyha akkor termeljük meg, amikor szükség van rá. Ugye a villamosenergia rendszer mindig ki kell egyensúlyozni, hogy ugyanannyi legyen a fogyasztás meg a termelés. És hogyha túltermelés van, az ugyanolyan rossz, mint hogyha túlfogyasztás van. Óriási érték van és lesz még sokanabb értéke az ilyen kiegyenlítő kapacitásoknak, amiket akaratunk szerint kibe lehet kapcsolni. Hogy a fúzió mennyire lesz alkalmas ilyen kiegyenlítő kapacitásnak, az egy jó kérdés. Sokkal nagyobb esélye van rá, mint a hasadásos erőműveknél. A hasadásos erőműveknél ott egyszerűen magfizikai reaktorfizikai folyamatok vannak, amiknek ilyen 10 órás időskálája van. És hogyha 10 órás időskálánál gyorsabban rángatjuk a teljesítményt, akkor az nagyon megnehezíti a dolgokat. A, a fúziós plazmában az időskála azok minden másodperc alatti időskálák. Tehát viszonylag gyorsan le lehet állítani, valson elett indítani Ugyanakkor, hogyha hogyha nagyon nagy a, a blokkméretünk, egy óriási ipari berendezésről beszélünk, akkor lelassul ez az egész folyamat. Hogyha kisebb berendezést tudnánk építeni, az segíthetni azt is, hogy a a szabályozási funkcióiban a villamosenergia rendszernek ez, ez jobban részt tudna venni egy ilyen erőmű. Az, hogy hogyan fog illeszkedni egy 20-30 év múlva, mikor ténylegesen használatba kerülhet ez a technológia, az akkori villamos rendszerbe, ezt nagyon nehéz megmondani, mert abban, hogy hogy fog kinézni akkor a villamosenergia rendszer, abban is óriási bizonytalanságok vannak, és abban is, hogy a ténylegesen megvalósítható fúziós energetermő reaktor hogyan fog kinézni, abban is óriási bizonytalanságok vannak. A legkonzervatívabb a hogyha nem tudjuk csökkenteni a, a blokkméretet, az nyilván az egy alapérőművi. Alkalmazás. Itt említetted a marsot, hogy ahogy távolodunk a naptól, egyre inkább rá leszünk szorulva valamilyen olyan energiaforrásra, ami nem napenergia. Kicsiben biztos nem lehet megcsinálni még sokáig a fúzós energiatermelést, de mondjuk egy enterprise méretű űrhajóban már azért simán elférhet. Ha az űrkutatás oda fejlődik, hogy tényleg már nagyban lehet gondolkozni, akkor akár ott is lehet hasznosítani ezt a technológiát, mint megbízható és a külső körülményektől független energiatermelési mód. De nyilván ez egy ilyen extrém példa, tehát először itt a Földön fogjuk valamire
0: hasznosítani. Viszont az űrben könnyebb lesz, nem? A hőmérsékleti értékek miatt. Az űrben más kihívások vannak, hogy igen. Szépen fogalmaztál. Három dolgot szeretnék összeszedni veled a végére, tehát három tipre vágyom így a nukleáris energiával, a fúziós energiával kapcsolatban, akár amit tévhitként él bennünk, akár amit így mindenféleképpen, akár az előadásaid, oktatói munkád végén beleszoktál így a fiatalok, illetve a hallgatók fejébe nyomni. Mi az a három dolog, aminek eszünkbe kell jutni a fúziós energiával kapcsolatban? Az első, ami szerintem a legfontosabb, óriási potenciál van benne. Tehát nagyon
1: kevés anyagból, nagyon kevés hulladékkal, nagyon sok energiát tudunk előállítani, jól szabályozható módon. Én úgy gondolom, az emberiségnek erre mindig szüksége lesz. Én akkor is boldogan kutatok ezen a területen, hogyha 20 év múlva lesz először reaktor, meg akkor is, ha 200 év múlva lesz. Mert nem tud rosszkor jönni ez a technológia. A másik fontos dolog, hogy hogy óvatosan kell kezelni az ilyen optimista jóslatokat. Különösen ilyen startup cégek, azok nagyon szeretnek abból élni, hogy ők öt év múlva megcsinálják a fúzós reaktorokat, de ők nem szokták öt év múlva megcsinálni, mert akkor már lenne. Egyszerűen a dolog fizikája olyan, hogy kicsiben nagyon nehéz megcsinálni, ami meg nagy, az sokáig tart kifejleszteni. Nem szabad túlságosan biztosan azt hinni, hogy itt 10-20 év múlva már minden a fúzós reaktorok lesznek, és majd a globális felmelegedést például ezzel oldjuk meg, hogy a fossziliseket ezzel kiváltjuk. Ha a globális felmelegedést tényleg meg akarjuk fogni, akkor az jobb lenne egy olyan technológiával megfogni, ami már most létezik. És erre mondjuk tökéletesen alkalmas a hasadásos reaktorok technológiája. Egy harmadik érdekes dolog mindig a szemünkre vetik azt, hogy hát mindig 30 évet mondanak, hogy a fúzióig 30 év van hátra, ezért is nem szeretek konkrét időpontokat mondani, mikor lesz. Mert itt szó nincs arról, hogy ne történtek volna óriási előrelépések az elmúlt 50-60-70 évben. Tehát az anyagnak egy olyan állapotát ismertük meg, és tanultuk meg kontrollálni, ami a naprendszerben nem fordul elő. Ez egy óriási tanulási folyamat volt, és nagyon jól haladtunk vele. Voltak hát negatív meglepetések, volt a pozitív meglepetések. Ennek olyan érdekes fizikája van, hogy mindig hozott valami újat, új felfedezést. Az anyag alapvető viselkedésével kapcsolatos új felfedezés volt. Tehát itt, itt szó nincs arról, hogy itt ez egy technológiai fejlesztés lenne, amit az ember betábláz, hogy akkor mikor milyen lépések lesznek, és akkor, hogyha nem érünk időben a végére, akkor elrontottuk. Itt közben komoly felfedezések voltak. A fizikáját most elég jól értjük már ennek a dolognak. Tényleg abban a tartományban vagyunk már, ahol energiatermelő közegeket kell elképzelni. Tehát a plazmát már föl tudjuk hevíteni olyan fokra, mert tényleg tudunk fúziót csinálni benne, és ott tényleg olyan folyamatok játszódnak le, amit mi most már ki tudunk számolni. idézőjelben csak a mérnöki oldalát kell megcsinálni a dolognak. De hogy a, a mérnöki oldala, az megint végtelen kihívást rejt. Olyan komplex szempontrendszer van, ugye egy, egy nagy neutron térben, óriási hőterhelések mellett nagyon speciálisan megválasztott anyagokból próbáljuk felépíteni ezeket a berendezéseket. Mérnökök hada dolgozik azon, hogy megoldhatóak legyenek ezek a kérdések. A kriogenikus mérnök az együtt kell működjön az anyagtudóssal, Hát nem is tudom, villamosmérnöknek lehet -e hívni egyáltalán azt, aki ilyen megaamperekkel foglalkozik, az is annyira speciális technológia. Mérnökök hadával kell együtt dolgozni, azon, hogy abból valami megvalósítható dolog kisüljön. Ez a fiatal mérnököket is nagyon vonzza, mert rendkívül sok kihívás van ebben a, ezen a területen, és nagyon sokat lehet tanulni. Egyébként erre egy, egy példa a hidrogénpellet belővő rendszer, amit az Energia Tudomány Központban most fejlesztettek, hogy hogyan kell hidrogént megfagyasztani itt is teljesen alapvető fizikai kérdések is előjönnek. A kollégáknak a, a sikerét nagyrészt az okozta, hogy egy nagyon finoman kontrollálható szabályozó rendszert építettek föl, az iparból vették a különböző szabályozási technológiákat, és ezért egy reprodukálható kísérletsorozatot sikerült létrehozni. Ilyen peletek fagyasztásával például az Ucrish-ben az amerikaiak foglalkoznak már tíz éve, és ők nekik nem sikerült ekkorát lefagyasztani, és valószínűleg azért, mert nem volt ennyire finom szabályozó rendszer. Rakva, és nem tudták ennyire reprodukálni a, az eredményeiket. A mérnöki tudás kell egy olyan környezetben alkalmazni, ami hát nem a szokványos alkalmazása. Az ilyen mérnöki tudományoknak, de abszolút megkerülhetetlen az, hogy a mérnöki tudományok javát próbáljuk belevinni ezekbe a, a rendszerekbe, hogy, hogy amit már tényleg tudunk más területekről, legalább azzal ne legyen gond, és ami pedig ténylegesen egy unikális új technológia, hát az pedig mindenféle prototípus fejlesztésekkel meg kis kísérletekkel, ki kell kísérletezni, hogy, hogy azok működjenek.
0: Jó hír, és jó hallani azt, hogy akkor a magyar szakértelem és a magyar mérnökök is ott vannak az európai összefogásban, ami meg a következő lépcsőfoka lesz a fúziós energiának. Dr. Pokol Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, a BME Nukleáris Technika Tanszékének fúziós csoportvezetője, illetve a Magyar Nukleáris Társaság elnöke vagy, és hát akkor a következő évekre is Mit szoktak kívánni egymásnak a fizikusok? Sok ütköztetést, hát vagy jó plazmát? Sok magas hőmérsékletű plazmát, azt lehet kívánni. Akkor azt kívánunk neked. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. A Reflek podcast pedig keresétek továbbra is a Spotify-on, illetve az Apple podcast ben Kélek, értékeljetek bennünket, annál jobb helyezésünk lesz, és ha tetszik, amit csinálunk, akkor a falu gombra is nyomjatok rá. Két hét múlva, csütörtökön érkezünk. Addig is mindenkinek minden jót.
1: Ez volt a Refekt. Juhász Bálintal! További tartalmakért, epizódokért
0: keres bennünket a Spotify-on, az Apple podcastben és a további podcast platformokon.